0: 五十六集，孙策神庭会刘繇。上回咱们说到，孙策在朱治和吕范的帮助筹谋下，用传国玉玺换来了袁术的三千军马，开赴江东，准备发展自己的事业。行军到了溧阳，突然半路遇到一个俊俏风流的美人儿，是个美男子。这个人呐、啊，看到孙策就下马来拜。哎，他谁呀、啊？孙策定睛一看，哎，这不是自己几年不见的好兄弟周瑜吗？可不是吗？这一晃已经四五年了。当年孙坚讨伐董卓，临时呢自己家搬到了庐江舒城，也就是周瑜的老家了。那个时候啊，孙策遇到周瑜，俩人玩在一起是很嗨的，就结为了兄弟。因为孙策大了两个月，周瑜呢就把孙策当大哥了。他们俩是特别投缘。这回啊，因为周瑜的叔叔周尚当了丹阳太守，这周瑜呢准备去看望叔叔，没想到半路遇到了孙策，实在是意外和惊喜呀、啊。孙策呢就将自己的计划告诉了周瑜，周瑜听说孙策这次去江东打算自创公司、自立门户，啊非常赞同，他立刻表示啊，我愿施犬马之力，共图大事。孙策十分高兴。我得到公瑾，那就大事可成了。于是孙策呢，就介绍吕范、朱治给周瑜相见。周瑜问孙策：“既然兄长要做大事，那你知道江东有二张吗？”“二张是谁呀、啊？”孙策是一头雾水。这周瑜就解释了：“这二张呢，就是姓张的两位高人，一个是彭城张昭，字子布。”另一个呢是张宏、字子纲，这两个人呐、啊、都极其有才，他们都有治理天下的才能，只因躲避战乱隐居于此，兄长何不招募他们呢？孙策很高兴，果然呐、啊，公瑾贤弟一加入就给自己推荐人才了，于是呢，这孙策就派人带上礼物去找二张了，这二张都很清高，那礼物算个啥？他们根本就不理。后来呢，孙策亲自上门去邀请，跟他们聊得很投机。孙策竭力聘请，最终这二张呢都被孙策的诚意和未来广阔的前景给打动了，同意加入新成立的孙氏公司。好了，这下孙策的班子也有了几个骨干了，大家就可以商量正事了。什么正事呢？那就是攻打刘繇啊！这不是问袁术借兵的借口吗？其实这不仅仅是借口，确实，孙策需要帮助舅舅吴景抵御刘繇，同时呢，他也需要拿到刘繇的地盘发展自己的事业呀、啊。好了，再介绍一下这个刘繇。刘繇字正礼，东来牟平人，也是汉室宗亲。他是太尉刘宠之侄，兖州刺史刘岱之弟，算是挺有势力的。曾经呢，担任过扬州刺史，屯兵在寿春。后来袁术到了寿春，袁术啊就把刘繇赶到了曲阿。这回听说孙策带兵来了，刘繇赶紧召集手下部将商议对策。刘繇的部将张英觉得啊，只要在牛渚这个地方屯兵，那就可以抵御百万之兵了。牛渚是什么地方呢？这么厉害啊！这个牛渚啊，在中国历史上一向是南北纷争、兵家必争之地。就在今天安徽马鞍山市采石镇。此地呢是南京上游的咽喉，是长江的三大矶头之一，形势是十分险要的。所以呢，张英认为啊，可以依据天险抵御孙策。确实，一定是要把握有利地形的。那排兵布阵什么计划呢？此时，刘繇手下有一个人自告奋勇，请应当先锋。这人是谁呢？这个人咱们认识哈，就是前面帮助孔融解除黄金北海之围的太史慈。哦，原来太史慈到这里了。对呀、啊，当年孔融邀请太史慈一起去徐州帮助陶谦，当时太史慈就说扬州的刘繇需要他的帮助，所以太史慈拜别孔融就去找刘繇了。看到太史慈主动请缨，这个刘繇啊，居然没有哈哈大笑满口答应啊，而是说：“你还年轻，还不能当大将，就在我左右听命吧。”太史慈不高兴了。只能退下。要说太史慈当年单枪匹马在北海城下进出自如，武功高强也十分有头脑。应刘繇的真招，特地带了满腔热血来投奔刘繇，准备大展宏图的。这个刘繇居然如此泼冷水，怪不得太史慈不高兴呢。哎，就像很多老领导啊，就是觉得年轻人不靠谱、不放心，无视人家的聪明才智，非要打磨历练这些年轻人。不懂得不拘一格降人才，哎，非要按部就班老套路，用人用到这个样子，那如何培养人才，如何发展团队呢？刘瑶才不管这个小青年耍性子哈，他就派张英带兵十万去牛渚屯兵。话说这一天，孙策带兵到了牛渚，跟张英的军队啊相会在牛渚滩上。老规矩啊，两军相交，各派先锋骂阵挑战。孙策这边出战的是黄盖，张英那边呢，他自己亲自上。这个黄盖和张英啊就开始对打了。这个张英呢也算有些武功在身，他跟黄盖呢打了几个回合啊，还没决出胜负呢。突然，张英的军中大乱，手下来报说是寨中有人放火。什么情况？张英被谁给偷袭了？这张英啊就赶紧放下黄盖，慌忙下令撤军回营。哼，你说撤就撤呀！你撤，我就追。这个孙策呀，立刻带上手下，趁势掩杀上去。这张英被杀的头晕眼花，一时没了方向，他就索性放弃了牛主，逃往深山去了。要说到底是谁在偷袭张英呢？张英他们也纳闷呢。这偷袭的人还真的帮了孙策一个大忙呢。正在这个时候，突然来了一彪人马，大约三百多号人，来到了孙策的队伍前。领头的呢有两个人，原来他们就是放火偷袭张英的，一个姓蒋，明清，字公义；另一个姓周，明泰，字幼平，都是飘落江湖的土匪。其实他们早听说孙策是孙坚之子，是江东豪杰，他们仰慕孙策很久了，这次特地来投奔孙策的。半路听说孙策和张英在对战，他们就在张英的后面小小动作了一下。帮了孙策一把，算是粉丝给爱豆的见面礼吧。孙策听说是大喜呀、啊，没想到自己居然有这么给力的粉丝，实在欢喜，立刻拜他们为军前校尉，又收缴了牛主这边的粮食、军械，还有投降的士卒四千多人，继续进兵神庭。要说这个神庭呢，已经离曲阿很近了。那再说败逃的张英啊，他逃入深山。那不至于沦落为寇嘛？他只是绕了个圈子啊，最后还是都回去找刘瑶了。刘瑶看到这个没用的家伙是十分生气，他要砍掉张英。这个时候呢，刘瑶手下的谋士泽荣和薛札就出来劝他了：非常时期还是要用人的，主公不要因为一时愤怒自断臂膀啊！当然了，刘瑶手下也没啥好的将才，好吧，那就听大家的劝说。就同意给张英啊将功折罪的机会，让他屯兵零陵城。这个零陵城呢，就在今天湖南永州了。好了，把张英调走了，那谁来对抗孙策呢？刘瑶只能自己上了。他在这个神亭岭的山南呢扎营，而孙策呢就在山北扎营，双方就隔着山头布置好了。那天，孙策呢在路上遇到了一个本地人。他就问那个人是不是附近有光武帝的庙？光武帝呢，就是东汉的开国皇帝刘秀了。那个本地人说：“哎，是的，这个神山上啊是有光武帝庙。”孙策就对手下说了：“我昨晚梦到光武帝召唤我，既然此处有他的庙，看来我该去拜一下。”这个时候，张昭就反对了：“太危险了，山南就是刘耀的营寨。”万一他们在山顶有伏兵怎么办？孙策却不听，他说：“我有神人保佑，有啥好怕的？”说完，他就披挂上阵，带着陈普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰几个啊，一共十三个人马，出了营寨就上山了。到了光武帝庙里呢，他们就上香。这个孙策对着光武帝的神像就祈祷了：“光武大帝。”如果我孙策能在江东立业，复兴父亲的基业，一定会重修您的庙宇，四季都来祭拜。祭拜完毕，这个孙策就走出寺庙，就想去山南啊查探一下刘繇的营寨。手下众将当然都反对了，但是反对无效嘛，大家只好陪着孙策去山南。这个时候啊，果然路边有刘繇的伏兵，他们发现了孙策，但是也不敢轻举妄动。只是飞奔回去报告刘瑶。刘瑶听说孙策带了十几个人到了山南，他觉得一定是孙策的诱敌之计，有阴谋不能追。但下面的太史慈按捺不住，他跳出来说：“此时不说孙策，更待何时？”他都等不及刘瑶的将领啊，居然拿着自己的长枪就冲出去了，还大喊：“有胆气者都跟我来！”其他刘瑶手下的将领啊，都纹丝不动，他们都看不上太史慈年轻气盛，只有一个小将也激昂：“太史慈真猛将也，我愿意帮助他。”说完呀、啊，他也骑上马陪太史慈冲了出去。其他将领看到他俩呀，都哈哈大笑：“哎，真是嘴上没毛，办事不牢的两个傻家伙呀！”再说孙策，他来到山南，观察了刘瑶的军营布置。各种细节啊，都记在心里，就准备回去了。可是马刚到山头，就听见有人在喊：“孙策休走！”孙策回头一看，有两个人骑马飞奔而来。于是孙策就跟手下的将领啊，十三个人一字排开。对面来人认不出哪个是孙策，就大声问话：“哪个是孙策？”孙策就问对方：“你是何人？”那个人回答说：“我就是东来太史慈，特地来捉孙策。”孙策觉得这个人很有趣，就笑了，说：“我就是了，你们两个一起上，我可不怕你们。如果我怕了你们，我就不是孙伯符。”孙策是非常豪气，那太史慈也不甘示弱啊，没啥了不起，就算你们所有人都上，我也不怕。说完呢、啊，这太史慈就纵马横枪直扑孙策，孙策呢挺枪来迎，两匹马两个人都交缠到了一起。这两个人呢、啊，居然一打就打了五十多个回合不分胜负。陈普等人呢在旁边观战，看到这两个少年英雄旗鼓相当，也是暗暗称奇。打斗焦灼了这么久，可不是个事这太史慈呢又开始先动脑筋了，他假装落败开始逃跑，引诱孙策来追。这个太史慈啊是很有计谋的，他引着孙策呢就绕到了山路的背后。孙策看到强有力的对手开始步行了，居然开始逃跑了，哈哈！求胜心切的孙策自然不肯放过这种灭掉敌人气焰的机会，是必须追。眼看就快追上了，孙策呢就在后面大喝一声：“逃跑的不是好汉！”其实太史慈正在心里打小算盘，这厮有十二个人，我只有一个人。啊，就算活捉了他，估计也逃不过他手下十二人的围攻，所以必须得把这厮引到偏僻地方才能下手啊。于是呢，这太史慈就且战且走，也就是打两下再逃跑啊，被追上了再打两下再逃跑，就这样反反复复，有点像当年孙坚追那个吕公哈，那个吕公就是跟孙坚交过手才跑的，这样孙坚才会紧追不放。孙策跟他老爸呀，那就是一样一样的了。在这种情况下，他根本就停不下来，只是一路跟着追。那么，孙策跟太史慈最后战况如何呢？孙策会不会也遇到什么危险了呢？咱们下回再聊。